0: Ya con ustedes, creo que ya estamos al aire, Dios les guarde, este día es un día de mucha bendición, vamos es un día de mucha bendición, agradecidos a Dios por estar una vez más en casa verdad, eh, siempre contentos de poder adorar a Dios, este coro eh, mereces la gloria, mereces la honra, es un coro tan especial que considero Debería de, de mantenernos, fue uno de los coros que, que más eh, en su momento más le dio duro Entendiendo que Él es el que merece todo, amén. Él es el que merece todo amén. Amén. Los niños creo que pueden ya pasar a sus clases, ya salieron los niños Y luego guardamos todo silencio esta mañana, amén No sé si se escucha bien allá la grabación, qué bueno, gracias mis hermanos este día eh, quiero contarles que esta semana fue una semana muy linda. Pude pasar unos días con mi esposa, mi hijo Michael y la hermana María en este bello país del Ecuador. Eh, yo le, por broma le decía a María, fueron lindas las carreteras que dejó Lenín. De veras, unas carreteras impresionantes. Toda la parte de Quito para arriba, hermano, algo muy lindo. Si alguna vez usted puede viajar y conocer su país, hágalo. Tiene un país muy hermoso. Eso me emociona, es eso, amén, que hasta el techo se movió, fíjese usted. Tiene un país muy hermoso. Y creo que algo de Dios en todo esto está, hermano. Así que eh, bendecimos su país, tan lindo mi país, algunos me dicen, hermano, pero usted es de Guatemala y ¿por qué no alaba Guatemala? Digo, es que la verdad Ecuador es más lindo que Guatemala. Yo creo que aquí me, mi, mamá me, mi, mi mamá me dio el nacimiento, pero el ombligo me lo enterraron en Ecuador. Y eso es algo muy bello. Esta mañana yo quiero hablar con usted un tema bastante, bastante importante. Eh, y espero que nadie se resienta conmigo. Espero que nadie se resienta conmigo. Que vaya a decir alguien, alguien le algo le dijeron al pastor. No, 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 no. Lo que esta mañana quiero hablar es sobre, acerca del compromiso. ¿De qué vamos a hablar hoy? Una vez más, ¿de qué vamos a hablar? Quiero hacer una pregunta empezando con ustedes, ¿cuántos de aquí tienen compromiso? Si tuviéramos que medir el grado de compromiso de 1 a 10, ¿cuánto sería su compromiso? Usted sabe que la vida requiere compromiso. Oiga esto, la vida requiere compromiso. No solamente es nacer... Sino que el nacimiento nos trae un compromiso. Ahora que le compartía al pastor Mike que veníamos descendiendo ahí de Quito por Aloa, creo que es Aloa, Aloha, algo así. Aloa, algo así, hawaiano, aloa. Veníamos descendiendo, es un lugar, si algunos de ustedes conocen, tiene mucha neblina, llueve, la carretera muy resbalosa. Yo venía, hermano, con el timón agarrado durísimo, la palanca, me encendían las luces, los camioneros, los buceros pero yo venía, hermano, en, en mi concentrado y venía a, la, a velocidad que me reportaba porque yo tenía un serio compromiso en mis hombros. Venía mi esposa, mi hijo, venía la hermana María. Cualquier error podía provocar cualquier cosa y de ende sucedió, mi hijo Michael pegó un grito porque un carro se, se dio vuelta en la carretera y nos pasó a centímetros y el carro que venía atrás ahí quedaron y es algo que yo me ponía a pensar que, qué tan importante es el compromiso aún para manejar ha visto usted a los que andan en las motos como que creen que ellos son dueños de todas las calles ¿no? Se meten en todo boom y boom. Yo quisiera ir a ver A una escuela de manejo de motos Que me digan Cómo es para poderse meter En todo, si así es las clases Pues hay que ir a, a, a notarnos, ¿no? Pero supongo Que le han de enseñar que tienen que ir En un carril Pero los motoristas a ellos hermanos se meten Y claro, pues que hay tanto accidente Porque no, ellos no tienen compromiso Con nada ni con la vida, con tal de llegar rápido donde quieren llegar. No sé si usted se dio cuenta, eh, eh, ahí en el puente que va para Durán, unos meses atrás, de un señor, un motorista que iba y cuando se abrió, no se dio cuenta que estaba ahí un stop, un, eh, un, un letrero y quedó prendido, hermano, el cerebro ahí. Hermano, eso fue, se enucó, se quitó toda la cabeza. Y es ahí cuando uno empieza a meditar, Número uno lo frágil que es la vida, lo frágil que es la vida y número dos el compromiso que la vida requiere Y cuando empezamos a ver la necesidad de comprometernos sobre todo hermano con el propósito eterno de Dios Es que el asunto más tremendo es que uno cree que está comprometido con Dios Usted no está comprometido con Dios, usted está comprometido con el propósito de Dios. ¿Cuántos entendieron eso? Porque no lo veo como que. Oiga eso, usted no está comprometido con Dios. Usted está comprometido con el propósito de Dios. Cuando Él lo llama a usted, hermano, lo llama a su eterno propósito. Y Dios en Cristo, diga conmigo, Dios en Cristo Reflejó el propósito De tal manera Que la gente cuando empieza A vivir el propósito eterno Que es Cristo adentro de nosotros Tenemos que ir hermano Fincando Realmente el compromiso serio Que eso merece Yo no sé cuántos se casaron con compromiso Aquí levanten la mano No se montó uno por uno por favor Mire, se allá está la compañerita, aleluya. Sí, usted se casa con compromiso. Y ahí usted firma comprometido en que esto camina o camina. ¿Por qué? Porque eso es un compromiso. Cuando usted adquiere una deuda de un auto, de una casa, ¿eso cómo se llama? Compromiso, mano, ándale. Vaya a firmar, usted firmó. Cuando usted da su palabra ¿Qué significa eso? ¿Pero ya se fijado Cómo es nuestra palabra? A las cinco empieza ¿Qué hora llega usted? A ver, levante su manita al cielo Dígale a su No te están hablando, dígale Sí Tenemos esa, esa falta de compromiso Abusamos del tiempo de la gente Nos dicen a las 5 Llegamos a las 7 Nos dicen a las 11 Llegamos a las 3 Y siempre aducimos algo Oiga La pobreza requiere compromiso Ser pobre es un compromiso serio Claro Porque el que está en la pobreza Dice yo quiero ser pobre Me gusta ser pobre Y me voy a comprometer con qué la pobreza Porque él sabe Que el paso que debe de tomar Es quitar su zona de confort Comprometerse A algo diferente Comprometerse al esfuerzo, al trabajo A la visión, a los sueños Ese es el trabajo del compromiso El hombre millonario está comprometido ¿Con qué? Hermano, con su riqueza Por eso en la vida Todo requiere Compromiso como le dije, para manejar necesita compromiso. Ahí hay un rótulo que dice 100 kilómetros por hora. ¿Y a qué hora vamos nosotros? ¿A qué velocidad vamos nosotros? 100, es que, hermano, mire, yo voy a 150. Dos horas me hago para machala. ¡Ah, qué rico! No vas a sentir el guamazo que se va a dar un día de estos. Así es eso. Porque, hermano, Usted tal vez, oiga, tiene que entender que el compromiso suyo es con la gente que lleva, con lo que usted es, con lo que usted representa. Por eso esta mañana no quiero, le dije no se vaya a enojar conmigo porque el asunto es con todos. Porque yo lo que yo quiero hablar hoy es esa, ese compromiso real que debe de haber en nosotros hacia el propósito eterno. Mire lo que dice la carta de Efesios, capítulo número 5. Y viene hablándonos desde el versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios, Efesios 5, 21. Pero el 27 va a ser la clave. Y luego habla que las casadas estén sujetos a sus maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. que es Cristo. Cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo. Mire, compromiso. ¿A quién está sujeta la iglesia? A Cristo. Mire, así también las casadas lo estén a sus maridos, en todo maridos. Amén a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, O sea, Compromiso Él sabía a lo que venía Al compromiso serio Cuando Jesús aparece Empieza una vía de compromiso Dice me voy a comprometer Porque me enviaron con un propósito Y ese propósito requiere Un real compromiso Podría pedirle a mi padre Una legión de ángeles Que vengan a socorrernos A ayudarme pero no Porque el compromiso mío Es llegar a la cruz del Calvario Ese era el compromiso del hijo y aquí dice, oiga, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó, no la ama, la amó, ya es amada a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. Pero mire este verso 27, a fin de presentársela a sí mismo. Qué lindo eso, a fin de presentársela a sí mismo. Aquí hay un dicho que dice que el novio no puede ver a la novia antes de la boda. El novio está hermano por allá, la novia por allá. Están vistiendo a la novia para que cuando llegue a, a, al altar, aquí está el novio con el pastor. La novia va a entrar por ese pasadizo. Ya se casó. Y cuando aquí está el novio, oiga, él no sabe cómo va a venir vestida la novia. A lo mejor fueron a ver el vestido, pero no sabe cómo va a venir. En Cristo es diferente. Él se la está preparando para sí mismo. O sea que él le está enseñando a usted cómo debe de vestirse para el encuentro que usted tiene con el enamorado, más enamorado del mundo, Cristo Jesús. No sé si me está entendiendo. O sea, Él tiene que presentársela a sí mismo. Él no está esperando que nadie vista a esa novia. Él dice, yo quiero ver a esa novia vestida, arreglada, hermosa, ataviada. Pero les voy a dejar al Espíritu Santo. Digan, amén. Les voy a dejar al Espíritu Santo para que Él venga a ayudarles para que estén hermosos. Aleluya. Miren lo que dice, y aquí me encanta. Que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, una iglesia que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. ¿Por qué me llama la atención este verso 27? Es porque no cabe duda que para, para él presentarse a una novia, la iglesia para él, la está formando y preparando bajo un mismo carácter. Y ese carácter, podría yo decir, parte de ese carácter, hermano, es el compromiso. Platicando con mi esposa, yo le decía a ella, eh, ¿cuánta gente usted conoce, aparte de usted, no menos? ¿Cuánta gente usted conoce que solo buscan a Dios cuando tienen clavos? Levanten la mano ¿Cuántos buscan a Dios cuando no tienen un clavo? Tienen una ferretería ambulante ¿no? Ay pastor, se murió fulano Pastor, óreme Pastor, fíjese me quedé sin trabajo Pastor, esto pasó en mi casa Bueno, entonces usted tiene un apagafuegos Usted tiene un bombero de Dios Hello. Tenemos un Dios que es nuestro bombero, que solo cuando necesitamos de él lo vamos a buscar, porque él va a apagar el fuego. Tiene usted un problema, pastor? Ahora si voy al culto, mire, por Diosito, se lo juro, no voy a faltar ningún culto, pastor, porque mire, estoy en tal tribulación. Pero media vez sale en la tribulación. ¿Sabe cuánta gente nos vio en Facebook? Para los 100 días. Medio de la pandemia. Teníamos casi 17 mil personas. Viendo cada noche. Se fue la pandemia. Se fueron los hermanos. ¿Sí o no? Sí. ¿Y el compromiso? Había algo. Y ahí es donde uno tiene que entender. Que el trabajo hermano de la iglesia. Es presentársela a sí mismo. Si la obra del Espíritu Santo no actúa en usted bajo el compromiso real que usted debe de tener en el Señor, en el propósito. Hermano, realmente estamos en la calle. Porque lo que, lo que se busca es que hay un compromiso, hermano, a pesar de cualquier circunstancia. ¿Quién le dijo a usted? Y este fue el mensaje, mire, el mensaje más mentiroso que existe es el mensaje de muchos evangelistas. Venga Cristo y todos sus problemas serán. Gracias, hermano. Esa es una vil mentira. ¿Quién le dijo a usted que cuando usted viene a Cristo todos sus problemas serán resueltos? Ninguno. Usted vino a Cristo porque necesitaba, hermano, que le cambiaran el corazón, que le cambiaran la mente. Porque usted quería ser una nueva creación Los problemas llegaron por la vieja naturaleza que teníamos Y esa vieja naturaleza nos sigue alcanzando en cierta manera A veces cuando usted no está siendo renovado por el Espíritu Santo Pero cuando yo estoy siendo renovado por el Espíritu Santo Claro voy a dejar de tener un montón de esclavos que antes tenía Yo conocí un hermano El Señor lo sanó del alcoholismo lo sanó, mire tenía un hígado ya casi al borde hermano del, del cirrosis Ya hermano cuando oramos el médico le dijo pero qué barbaridad Usted es sano, lo mandaron de mi señor a España ¿Qué cree que hizo? Y adentro llegaba a la casa. ya vine mi hija Volvió otra vez el, la cirrosis Ahora volvió a venir pastor óreme ya te sanaron una vez mano Y ahora ya es cuento tuyo Aló Digan algo pues Sí o no Claro O sea que los efectos de mis acciones tienen que, tienen que traer causas pues No estoy regañando a ninguno A todos, ya les dije a todos Esas son las cosas que nos pasan A todos, a todos por eso es que mire cuando hay un compromiso no debe ser un compromiso hacia el pastor, hacia el nombre, hacia no, es un compromiso interno de lo que yo tengo aquí adentro. De la nueva naturaleza que me han improntado en el alma. Aleluya. Me voy a comprometer con el propósito eterno. Porque yo no valía nada. Pero cuando Él me encontró. Ahora valgo la poderosa sangre de Cristo. Soy lleno por el Espíritu Santo. Aleluya. Y lo que hoy tengo en Cristo. Vale más que cualquier cosa. ¿Se recuerda de Daniel? Dice que Daniel le iban a meter a dónde, al foso de los leones. ¿Por qué? Porque Daniel cada día se levantaba de madrugada a las 5 o 6 de la mañana, abría la ventana de la puerta de su balcón y se ponía a orar hacia Jerusalén. Padre bendecimos nuestra tierra, trae paz a Jerusalén, Señor gracias. Y empezó a caerle mal a la gente porque este, este hombre tenía la gracia de Dios. De repente ese montón de sapos que habían ahí a la par de él dijeron vamos a ir a agarrarlo y lo acusaron delante del rey que él adoraba a otro Dios. El rey Darío se entristeció y dijo cómo va a ser eso que Daniel eh, vamos a sacar este edicto pero Daniel por qué sigues orando porque yo tengo compromiso para con Dios no para contigo pues. Ahora yo le hago la gran pregunta usted cree que Daniel sabía que los leones no se le iban a comer. Mire, cuando yo hablé con él, él me dijo, mira, mano, yo, yo, yo estaba seguro que me iban a comer. Yo hablé con Daniel, hermano. Ahí está sentado. Es que yo, Daniel, ¿y qué hiciste? Es que yo sentía que me iban a comer los leones. Pero oiga esto, pero mi fe no se negocia. Pero mi fe. <ríe> Los principios de la vida de Dios no se negocian Yo no voy a negociar esto Pero es que mira la tribulación en la que estás ¿Qué me importa la tribulación Yo no negocio mi fe Me decía el pastor ahorita aquí en Santo Domingo Oiga lo que dice un hermanito Si usted no me viene a visitar me voy al mundo Váyase Siempre ha estado en el mundo pues ¿Cuánta gente depende de la visitación, no del propósito eterno? ¿Cuánta gente está diciendo, es que el pastor no visita, es que el pastor no me viene a ver? ¿Y cuándo usted ha ido a ver al pastor? ¿Cuándo usted ha preguntado cómo está la pastora? Ahora que me fui dos meses y medio, ¿cuántos fueron a ver a mi hijo Michael a su casa? ¿Se da cuenta? Porque yo no vivo de que me vayan a ver, yo vivo del propósito que tengo aquí adentro. Yo sé en quién he creído Aleluya Y hemos pasado pruebas y tribulaciones Hemos pasado angustias Aleluya Pero mi fe no es negociable Mi fe no se negocia No se negocia Es mi fe Aquellos tres que iban a meter al, al fuego Mire Si ustedes no adoran a la imagen Mire, mire, mire Cállese, cállese Yo hablé con Sadrach y le dije, ¿sabrá cómo fue ese rollo? Es que me dijo, fíjate que ahí estaba la gran imagen. Y el rey nos quería obligar. Y yo le dije, Señor rey, sepa ciertísimamente que si a Dios le da la gana, si a Dios le da la gana salvarnos, que nos salve. Si no, vamos a quedar como chicharrón ahí. Pero nuestra fe no se negocia. Ah, no, 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 no. Oh, mi fe no se negocia No va a negociar usted Los principios Oiga improntados por Dios adentro No los puede negar Ay hermano es que la tentación Carnalote No lo dijo por usted Lo dije por el que está a la par suya Usted es un santo el que está así Mire, mira, mire así de reojo El que está en la parcilla Diga, este es el carnalote Dígale ja. ese es el, Oiga, ese es el problema Cuando nosotros estamos basados En nuestra sobra de la carne ¿Se recuerda de Sansón? Me Decía mi esposa eso Tan lindo Sansón negociaba con cualquiera ¿Y cómo viene tu ¿Y cómo viene tu fuerza? Arrúyeme los pelitos con tal de alcanzar su carne Levante su mano Haga dos deditos así Dígale te están hablando Dígale a su vecino Sí Sansón con tal de satisfacer su Carnota ¿Qué hacía? Pues era, es que la Juana, la, la Tiburcia, la hasta que apareció la Dalila Y con la Dalila La Dalila era más seria que todas las demás No cabido que a veces Era hacer un monumento a la Dalila Yo le dije a Sansón ¿Y por qué te fuiste con la Dalila? Es que vos no hubieras visto los ojos de la Dalila Me dijo Hasta, hasta que apareció la Dalila Y con la Dalila negoció su fe ¿Cuál es tu fuerza? A Sansón lo habían llamado Para que fuera un nazareo Un hombre apartado para Dios A ti te escogieron Desde antes de la fundación del mundo Para tener la improntación De Cristo en tu alma Aleluya A ti te han escogido para, Porque te, oiga El Padre te está presentando A sí mismo Aleluya Una iglesia sin mancha Y sin arruga Sansón empezó a negociar Sus principios Y cuando le volvió a crecer el pelo Dijo Señor perdóname Por haber negociado El principio que tú me diste ¿Se recuerda cómo murió él? votando hermano Ese no era el, el punto El punto era que Él era un hombre apartado para Dios Por eso cuando usted mira la fe De aquellos hombres de Dios Del principio esos hombres valerosos de Hebreos 11 y estos son los hombres de fe. Uy, hermano, ellos jamás negociaron con nadie los principios que tenían de la vida en Dios. ¿Por qué nosotros, hermano, en cualquier circunstancia, hermano, primero pensamos qué vale más y nos vamos, nos vamos y nos, nos, ¿cómo le explico yo? Nos hacemos al mundo nos hacemos al pecado, nos hacemos a los que nos llama la atención Y negociamos tan fácil los principios que tenemos de Dios en el alma Por eso cuando dice acá que Él a fin de presentársela a sí mismo Una iglesia gloriosa, diga conmigo iglesia gloriosa Vamos una vez más iglesia ¿Qué es lo que quiere presentar? Vamos, díganme la iglesia gloriosa esta mañana ¡Oh, aleluya! Una iglesia gloriosa ¿Cómo te, ¿Cómo te ve Él? Glorioso A fin de presentarse a sí mismo O sea que, ¿sabe qué significa eso? Que cada vez que tú te levantas en la mañana perdóneme que ponga ese ejemplo él se, él, te, él se pone delante de ti Para ver cuánto has crecido Semejante a Él Porque es Él se debe De presentar a sí mismo Es como que usted se salude A usted mismo, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, ¿y ¿usted cómo le va? Muchas gracias, bien, bien ¿Y cómo le fue en el viaje? ¿Me está entendiendo? Es como que usted está hablando con Eso es lo que él está haciendo Él se quiere presentar a sí mismo A sí mismo De él está emanando para usted Y él está arrancando de usted La naturaleza vieja Para ir improntando la naturaleza nueva Aleluya Que cada día, cada día, cada día Seamos la iglesia gloriosa De eso se trata es que el compromiso, hermano, no es, es Señor, me comprometo siempre y cuando, oye, hey, escuche, escuche. Siempre y cuando mis oraciones sean contestadas, si no. Entonces, él va a decir, mira, si quiere una estación de bomberos, vaya aquí a la vuelta. Ahí está, rápido. ¿Por qué él no está buscando, hermano? Mire, el asunto es que nosotros buscamos a Dios por nuestras necesidad. No quiero, no, ponerme lo que lo voy a decir. No estoy aplaudiendo a esa gente. Pero es increíble que las iglesias católicas tengan más compromiso que la iglesia evangélica. Vaya usted a ver esas iglesias. No, si sí que se vaya para allá, por supuesto. Pero mire usted, esas iglesias. Los, domingo, enfrente de su casa, hay una iglesita de caña ahí a, a reventar, hermano. Y usted dice que es de la sana doctrina. Y solo vienen los primeros tunazos. Se pone a llorar. ¡Ay, Señor, ayúdame, ayúdame! Pastor, ¿dónde está? Se fue, quito. ¿por qué no está aquí? Porque no quiero. ¿Y cuándo vas a medir tu nivel de fe en el Señor? ¿Cuándo vas a empezar a crecer en Cristo? Aleluya ¿Cuándo vas a decir Señor Cada día me estoy pareciendo más a ti Porque mi fe no se negocia con nada Yo estoy improntado de Cristo Yo tengo la vida misma de Él acá Aleluya Y pase lo que pase Tribulación, angustia, lo que sea Yo voy a estar sostenido Y estoy en la roca Que es Cristo Jesús Por eso Pablo decía. He estado en camino de ladrones. He sido azotado tres veces. Tres veces 39. 40 menos uno. Le dieron más palo que al Señor. Me han golpeado. He estado aquí. He estado en un naufragio. He estado en tanto rollo. Mire. Era como para que Pablo tirara el ministerio. Pero Pablo dijo. No, 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 no. Todo yo lo puedo en Cristo. Que es mi fortaleza. Aleluya. No estoy aquí parado. Nada más para que me den el bien. No. Estoy aquí sostenido por él Dice Romanos Que es necesario Es necesario que por muchas pruebas Y tribulaciones pasemos Es necesario Y solo veremos la primera y nos asustamos Que sí, si, oiga ese señor Que si usted se pone la vacuna que, que, que el 21 de julio No sé porque no se salió a retractar Ese señor que cuando usted se ponía la vacuna iban a poner el 5G y cuando incendiaran el 5G todos iban a morir. Imagínense aquí, aquí en Guayaquil como si fueran esos, ¿cómo se llaman esas películas de los zombies hermano? Imagínese usted, ¿Y, de dónde le cae? ¿Y, y ¿sabe qué? Los hermanitos ahí amén, ahí el anticristo, ¿dónde dice eso en la Palabra? Usted no se preocupe del famoso sello de la bestia Ni media bestia, ni el 666, ni el 333 El 666 es bestia completa El 333 es media bestia Usted no se preocupe que le pongan nada Usted fue sellado Desde antes de la fundación del mundo Aleluya el Espíritu Santo se encargó de sellarnos Hermano ¿De qué de temer? El salmista decía ¿De qué de temer? Si Dios está conmigo ¿Quién contra mí? Dice la palabra que Él Oiga Él nos puso en la mano Dice ustedes están en mi mano Y mi Padre que es mayor que yo tiene su mano sobre mi mano. Y Pablo dijo. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo? ¿Quién? ¿Quién? Es que a usted le ofrecieron amor, no plata. Es que nos ofrecieron amor, hermano. No autos, ni casa, ni carros. No. ¿Quién me podrá separar del amor? Porque el amor de Él lo llena todo. Aleluya. El amor de Dios lo llena todo. Puede tener carro, casa, puede tener millones sin amor. Sí. Yo le contesté que fui a, a Guatemala y llevó, el hermano me llevó, el pastor me llevó a una, una zona que es la zona 16. Mire, aquí en San Borondón hay pelucones. Pero en esa zona en Guatemala hay súper pelucones, hermano. No, de veras. Hasta ahorita yo no he visto aquí un Lamborghini. Ah, hermano, allá pasan, en Guatemala pasan Lamborghini, pasan esos flamantes carros. El, hay uno que es el Maserrati. Imagínense, Maserrati. ahí. yo, ¿y este carro? Como que, y ahí sale el muchacho a subirse a su Maserrati, hermano. Y cuando llego ahí me dice el Señor, ¿Usted es el que me va a curar? Como que tuviera cara de brujo, dije yo. ¿Usted es el que me va a curar? ¿De qué? Es que estoy desesperado. Tengo todo. Mire, mire la casa con una vista a la ciudad de Guatemala. Impresionante, hermano. Piscina, jacuzzi, un caserón, hermano. Me dice: Mi mujer me abandonó porque ella se fue con otro hombre. Mis hijos todos me dejaron. Hasta ganas de salir corriendo tenía yo ya de ir, hermano. Con ese carácter, ¿quién quiere estar con usted? Y usted va a hablar, pues, mire, yo así oré, así, padre, ayuda a este cuate, porque yo también ya me voy. Es que es el amor de Dios el que llena todo. El amor de Dios. El salmista decía, ¿para qué estar comiendo Tremendo de trozo de carne, con mujer rencillosa, preferirle comer arroz con huevo, pero en paz, en bendición, sí. aleluya, créame, créame que yo he comido de todo. <risa> Ay, M. No hay arroz con huevo y qué ahí en Guatemala es. Frijoles con tortilla y eso hay, eso hay. Pero cuánta gente está buscando, hermano, el esplendor. Entiéndame que el grado de compromiso que usted tiene en Dios, no en la religión, no hermano en el nombre de una denominación, ni siquiera para el pastor, es el compromiso que usted tiene para el propósito eterno, eso cambia todo. Porque a donde quiera que usted vaya A donde quiera que usted vaya El compromiso va adelante Y no va a ser negociable Pero es que mire quedes aquí, no puedo Hoy es domingo y me toca culto, perdone Es que vino mi abuelita Tráigala al culto es que voy a. Venga, agárrele, venga. Es que usted me a tener esta, este, este tiempo con nosotros. Porque es mi compromiso hacia lo que estoy haciendo. Es solo una vez a la semana, de 12 a 2 de la tarde. Y ni siquiera hay compromiso para eso. A ver, levante su manita al cielo. Haga así. Mejor haga así, mira, así, así. Dígale, te están hablando. Imagínese, hermano Solo es un domingo dos horas Y ese día se le ocurre a usted dormir más Ay hermano es que uno sale cansado Y no dice la palabra Venid a mí los que están cansados y trabajados Que los haré descansar sí. Ah vaya usted no entiende la palabra Compromiso es compromiso Mire, con todo respeto, no voy a pensar que la hermana Jairi es fácil de, no, ella es difícil, pero también yo soy difícil. Y cómo nos costó los primeros años, hermano, hoy, agarrar el rollo. ¿Quién no quiere salvarse del compromiso? Ya después de 35 años creo que va a funcionar. Ya me entrenó bien, dice la hermana acá. Ya lo tengo bien entrenado. Claro. Y después solo basta una mirada. Amén. Mañana empiezan las clases, dice la pastora. Hay otra Isabelita también que tiene bien domado. Aleluya. Es que hermano, cuando uno está Oiga, cuando uno entiende el compromiso Que tiene con el propósito Las cosas cambian Son diferentes Mire Daniel, lo sacan del pozo Daniel El Dios al cual tú sirves Te pudo librar, oh Rey Yo ni siquiera me imaginé Que iba, que iba a poderte ver hoy En mi mente ya me hacía yo Carne de los leones pero el Dios al cual yo le sirvo Aleluya, al Dios Que tiene mi compromiso A ese Dios con propósito eterno Ese Dios me pudo Guardar Mire Si usted recibe un carro Es por gracia Si usted tiene una casa Diga es por gracia Porque Dios no está obligado a darnos nada Él lo que ofreció fue a su Hijo y dijo, les envío a mi hijo para que a través de él puedan empezarse a ver porque él va a formar en ustedes ese nuevo ser. Y a medida que usted vaya creciendo, y mire, esto ya me queda un tiempito, lo voy a terminar de leer, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Siempre, y yo le decía a mi esposa, siempre entendemos cuando una novia viene, eh, viene de allá, de, la, de atrás para el altar, de blanco, el vestido tiene que estar blanco, lo planchan. Pero el problema nuestro es que nos llamaron primero para después darnos la boda. O sea que, diga conmigo, en el camino, dígalo fuerte, en el camino nos van desmanchando. Y nos van desarrugando. ¿A quién? ¿En la tierra quién se arruga? Usted, pues, los viejitos. Ya llegan los 40 y empezamos. ¿Sí o no? Y empiezan, hermanos las arrugas por acá, por acá. Pero en Cristo. Venimos arrugados por el pecado. Venimos manchados por el pecado. Entonces dice que nos están preparando, te está preparando para sí mismo una iglesia sin manchas. Entonces, ¿quién la está desmanchando? El Espíritu Santo. ¿Y quién te está desarrugando de esa vieja vida? O sea que cuando usted llegue, hermano, a presentarse delante del Señor, Va a estar sin esas manchas y sin esas arrugas del pecado y del mundo. Aquí es al revés. Aquí no es, aquí no es de que usted nació sin arrugas y a los 60 ya está más arrugado, no digamos a los 100. Pero en Cristo es, usted viene todo arrugado. Pero va a empezar a quitarle las arrugas, a quitarle las manchas. Para que usted sea formado A la imagen de su Hijo Y cuando nos presentemos Delante de Él Diga conmigo Amén Cuando tengamos el privilegio De presentarnos delante de Él Seamos semejantes a Él Porque dice su palabra Que seremos semejantes a Él Mirando pues a cara descubierta como delante de un espejo. ¿A quién tenemos que ver en ese espejo? A Cristo. Que Él se vaya formando en usted. Por eso hoy. Quiero ir terminando. ¿Cuánto compromiso tienes? En la vida. ¿Cuánto compromiso tienes? Jóvenes que están acá. ¿Qué compromiso tienen ustedes en la vida? Hacia los proyectos. Hacia las cosas. Alguien me decía. Pastor. Usted me metió un gol porque yo tengo planificado en Cristo, no en mí, en Cristo hasta el año 2030. Me decía alguien, pero ¿cómo sabe usted que va a vivir? Pues la Biblia dice que lo digamos por la fe. En Cristo lo haremos, si así Él nos permite. Pero nosotros tenemos que ir planificando, hermano, el, ya el 22, el 23, el 24, el 25. Pensando, hermano, en el compromiso de la vida. Si al Señor le da la gana llevarnos, que nos lleve. Si este virus está por ahí, que el Señor lo reprenda. Pero cuánta gente se nos ha ido. Platicamos con la hermana Martita y el pastor Oliver allá en, en Santo Domingo. Que el miércoles el hermano de ella en un video dice, estoy bien, estoy sano. Y el domingo ya estaba muertito. Así, se lo llevó el virus. ¡Wow! ¿Cómo fue? No sé, pero el hombre se fue Con mucho respeto digo esto Esta semana un hermano de nuestra Congregación Llegaron a la casa, le metieron dos tiros Se murió Así, ah, hermanos sí. Que el día En que el Señor Te llame, te encuentres Comprometido Con el propósito eterno ¿Me está entendiendo? Porque nadie tiene comprada la vida Nadie sabe qué va a pasar mañana Mire cuando llegamos a Guayaquil a mi casa Yo entré y oré gracias Porque llegamos sin novedad Porque hermano estas carreteras Como le dije la de Aloha para abajo I, I. Ya venía un hermano mareado el Hermano el, mi mano fuerte me dolía el brazo de venir agarrando tercera, segunda Tercera, segunda, hermano Despacito para poder está ah, mi esposa pues Mi hijo María Y, y si no se va, ¿a cuántas más se lleva después De un tunazo de eso? No, no, compromiso Compromiso Señor, ayúdame A estar comprometido con el propósito Ayúdame a estar comprometido con la obra Señor, que si me encuentras Me encuentres haciendo así Señor, la obra, entendiendo El propósito Señor, si si te da la gana llevarme ahora que sea tu plan pero en esta tierra voy a empezar a comprometerme con todo lo que debo de hacer no quiero ser muy grosero con esto y pido perdón pero cuánta gente se va sin arreglar asuntos en la tierra estaban peleando con el marido la señora peleando con el Señor, se murió y nunca hubo tiempo para decir, perdóname. No sé cuál es el dicho acá, pero allá en mi país se dice, después de muerto, ¿para qué caldo de huevos? Ay, tan bueno que era, dice la mujer, pero usted no se lo cree. Ay, es que ya es muy, es que ella era bien tierna. Nadie se lo cree al marido. Vivían como perros y gatos. Sí o no? Entonces, ¿Por qué no se compromete ahora a decir yo voy a cambiar por el propósito eterno que está en mi corazón? Voy a aprender a apreciar a mi esposa, a apreciar a mis hijos, a apreciar a la gente. ¿Por qué soy? Mire, si pregúntese, ¿por qué, qué me pasa a mí con este carácter que tengo por Dios? ¿Qué, ¿Qué gano con esto? Mire, un pastor amigo nuestro Allá en Estados Unidos Se acaba de morir por el COVID Y siempre fue muy Muy peleonero Peleándose con todo el mundo Parecía gallito de pelea hermano Siempre Con todo el mundo andaba con pleitos Y ponía un montón de cosas ahí en el en el Facebook, hermano, que si usted tiene una iglesia, ¿qué es ahí? Porque son mis hijos y le contestaban y él contestaba más groseramente. Bien feo contestaba el hermanito. A veces yo le puse, en alguna oportunidad le puse, ya calmate, mano. Me imagino que ha de tener la bilis muy alta. Pero ¿sabe qué fue lo más doloroso? Que ahora que estaba en el hospital y escribía sus detalles, alguien le contestó, qué bueno que Dios nos hizo justicia. Cuando yo leí eso dije, no hombre, qué, qué gacho, ¿no? Pero hermano, ¿no será que a veces la gente haciendo, ojalá que se vaya pronto este cuate? Tan enojón que es, tan bravo que pasa, solo regañando, solo gritando. Y, la, 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 la". Mire, hágale así con cuidado para que no vea a nadie. ¿Hasta cuándo vas a tomar compromiso y decir, vamos a cambiar las cosas en casa? Por el propósito eterno que hay en mí, yo voy a cambiar. Porque es que, es que ella no cambia, pastor. Es que no le, no le estoy predicando a ella, te estoy predicando a ti. Es que él no cambia. ¿Qué me importa si él? yo voy a cambiar? Cuando yo decidí cambiar en mi casa, las cosas cambiaron. Pero yo decidí. Yo no estoy esperando que mi mujer cambie. Ay, yo. Yo. Y cuando ese propósito empieza a funcionar, va a funcionar en la casa, en el trabajo. Oiga, con la familia, con los hijos, con los nietos. Va a funcionar, hermano, con los amigos, con el vecindario. Va a funcionar, hermano, en la congregación. Esto va a funcionar porque el evangelio cambia. El Evangelio cambia. El Evangelio cambia. No sé cuántos dicen amén esta mañana. El Evangelio cambia. El Evangelio cambia. La vida de Cristo en nosotros cambia. Cambia. Señor, permíteme tener un compromiso. Señor, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Permíteme tener un compromiso, Señor, en mi trabajo. Que mi fe no sea negociada por nada. Que cuando vengan tribulaciones, circunstancias, no me ponga a pelear al cielo ni a decirle por qué, sino que diga gracias porque el Evangelio cambia. Aleluya. Que te diga gracias, Señor, en las situaciones en que estoy pasando porque todas estas cosas pasarán. Pero tu palabra no pasará. Señor gracias. Y cuando entendemos ese compromiso serio. Vas a ver. La respuesta de Dios a tu vida. Amor. Amor. Le comentaba a mi esposa. Ahora que estábamos viajando. Y a María. Que yo tuve un abuelito. Papá Juanito. Él era un abuelo para todos, él no tenía preferidos, en cambio mi abuela sí, la abuela de parte de mi papá, ella sí tenía sus preferidos, pero mi abuelo de parte de mi mamá era un abuelo hermano a todo dar, uno llegaba, él abrazaba a todos, yo lo miraba de lejos, abuelito, él ya estaba con los brazos abiertos a recibir, ese fue mi, pap mi papá Juanito. ¿Y sabe qué nos llamaba la atención? De que él fue abuelo con todos. Y todos los nietos tenemos algo que hablar de él. Siempre se metía la mano, abría su, su cosita de dinero y empezaba a darle dos centavos a cada uno, a todos. Y en aquel tiempo dos centavos en mi país eran dos centavos, hermano. Era un cuarto... Tampoco me va a decir que soy 1700 de 1800, no vaya a pensar, porque están pensando aquí algunos. <risa> ya le vi la sonrisa, dijeron de ¿Este 1700, ¿cuánto era pastor eso? <risa> Pero fíjese que con un cuarto de centavo, usted compraba media docena de huevos. Un cuarto de centavo, usted le daba una penca de banano. Y él, uno feliz porque tiene una, un abuelo tan lindo. ¿Sabe una cosa? Ese es el amor, Perdóneme que le ponga ese ejemplo. Ese es el amor de Dios. Él no tiene hijos preferidos. Él nos dio de su amor a todos. Porque de tal manera amó Dios a Guayaquil. Que dio lo mejor que tenía a su propio hijo. Para formar en Guayaquil una iglesia gloriosa. Aleluya. Sin manchas y sin arrugas. Esa es la iglesia de Cristo Póngase de pie esta mañana Por favor Tal vez están los músicos Ahí Vamos a, a cantar una vez más ese coro último Que cantamos Por favor Ese último coro Aleluya Qué rico Mereces la gloria Mereces la honra Quiero que levante sus manos al cielo este día, Padre, gracias, porque necesitamos el compromiso de esta gente para seguir cumpliendo el propósito eterno, Señor. Necesitamos el compromiso de cada hermano, de cada hermana, un compromiso serio en la vida, un compromiso para su casa, un compromiso en su trabajo, un compromiso, Señor, con los vecinos con el mismo que su fe no va a ser negociada tiene una palabra de compromiso y esta mañana oro por cada uno de ellos los que están pasando tribulaciones, angustias los que tienen conflictos y necesidades, oro por cada uno de ellos para que su fe no falte como dijo Jesús a Pedro para que tu fe no falte porque el compromiso que ellos tienen es innegociable. levante sus manos al cielo esa la gloria que nos están indicando el mayor compromiso que debe de haber de parte de nosotros hacia tu obra no es posible Señor que un grupo Señor de religiosos como está pasando en Afganistán tenga más valor que la iglesia de Cristo no es posible que un grupo de extremistas religiosos puedan explotarse en medio Señor de una turba de gente y creer que hay vírgenes que lo están esperando en un harem celestial ¿cómo es posible que ellos tengan tal compromiso que aún estén dispuestos a dar su vida por algo que nosotros Señor le llamamos religiosidad pero de este lado también tenemos mucha gente que no ha entendido que el mayor compromiso es hacia el propósito eterno que nos ha sido improntado en el corazón. Muchos creemos en ese Dios del cielo, pero se nos olvida al Dios que tenemos en, la, en este cuerpo. Y que así como hoy, Señor, estás preparando para sí mismo una iglesia pura, sin manchas, Señor, que mañana continúes esa formación en nosotros Necesitamos cada día ser formados Necesitamos cada día Señor mayor compromiso Señor que no haya nada que, que negociar en cuanto a mi fe Señor que domingo a domingo Señor solo son dos horas las que estamos acá es, Eso sea innegociable Tengo un compromiso con mi casa tengo un compromiso en la congregación a la que asisto Porque estoy siendo edificado por la palabra Que tengamos ese grado de compromiso Señor Así como nos comprometemos con cuantas cosas En el trabajo, con amigos, con vecinos Para ir a una carne asada, para ir a tomar un café Hay compromiso Que cada domingo tengamos un compromiso en esta casa Para poder venir a disfrutar de tu palabra En Cristo Jesús lo pedimos Amén y amén Gloria a Dios Dios les bendiga a los que nos han estado viendo Dele palmas al Señor, dele palmas Dele palmas a los que nos vieron Muchas gracias Dios les bendiga, bendiciones Si usted quiere volver a ver Este video vaya ahí a Casa Shaddai Casa Shaddai Ecuador Ahí va a poder usted Ver nuestra